0: Herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Reihe Menzel trifft. Mein Name ist Janika Hecht. Ich werde durch spannende Gespräche führen, die Stefanie Menzel mit spannenden Menschen führt. Menzel trifft nämlich, und in diesem Fall äh, trifft sie Thomas Künne. Wir sitzen hier mitten auf der Buchmesse und Thomas Künne ist für vieles bekannt. Es würde den Rahmen sprengen, wahrscheinlich alles aufzuzählen, aber was die Menschen vor allem von Ihnen kennen, ist die Stimmgabeltherapie. Schön, dass du da bist, Thomas.
1: Ein herzliches Grüß Gott von meiner Seite.
0: Schönen guten Tag von Stefanie Menzel. Genau. Wir haben gerade schon im Vorgespräch ein bisschen äh, deine Themen auch besprochen, was dir wichtig ist, auch in deiner Arbeit. Und da hast du einen Schwerpunkt genannt, den wir jetzt heute mal thematisieren wollen. Du beobachtest, dass die Menschen sich immer mehr im Außen verlieren. Und Rechtlich. kritisierst das auch. Also was beobachtest du denn überhaupt erst? Naja,
1: kritisieren ist so ein Punkt. Es ist einfach der Zeitgeist. Wir leben in Zeiten, die sogenannte Kommunikationsgesellschaft ist. Aber die Kommunikation, würde ich mal sagen, hat sich weit entfernt von dem lateinischen communis, dass es was Gemeinsames ist. Weil jeder gibt irgendwelche Statements. Wir alle kennen das, schätzen das auch zum Teil. Facebook, Instagram, Twitter. Und jeder twittert da irgendwas in die Welt raus. Aber die wirkliche Kommunikation die bleibt da oft auf der Strecke, das ist eher so ein Statement. Und kommunis äh, heißt für mich Kommunikation nicht nur nach draußen, sondern auch nach drinnen. Und das ist der Schwerpunkt meiner Arbeit, die ich mache mit vielen Menschen zusammen, dass ich auch sage, reduziere das Außen auf das Notwendige und komme auch wieder mit dir selbst, mit dem Inneren in Kontakt, weil dort ist der innere Heiler und da schlummern auch die Selbstheilungskräfte des Menschen.
0: Stefanie, wie ist es denn bei dir? Ich meine, du versuchst gerade auf allen Kanälen präsent zu sein. Du bist bei YouTube, bei Instagram, bei Facebook und es wird eher mehr als weniger. Beobachtest du das denn auch, dass es schwierig ist, bei sich zu bleiben, wenn so vieles über das Außen geht? Auf jeden Fall, da kann ich dem Thomas ganz zustimmen, auch zu 100 Prozent,
2: dass die Menschen natürlich nur im Außen sind. Also du kannst so jetzt platt sagen, dass ja sehr, sehr viele haben tausende Freunde in Anführungszeichen auf Facebook und sitzen abends einsam allein zu Hause, weil genau dieses innere Kommunizieren nicht stattfindet. Und das ist natürlich wirklich ein Zeitphänomen. Und meine Arbeit ist natürlich, die da draußen abzuholen. Das machen wir ja alle, wenn wir so öffentlich arbeiten auf jeden Fall. Um dann nach innen zu führen oder diese innere Fülle wieder zu vermitteln. Und das ist ja wirklich dein Job auch, was du auch machst, was wir beide wahrscheinlich auf verschiedene Weisen machen.
1: Stefanie, das kann ich voll und ganz unterstützen. Wir sind weit entfernt vom Buchdruck, wo wir selber unsere Platten schnitzen müssen. Wir wollen natürlich die heutigen Medien nützen, die ja auch sehr nützlich sind. Aber es ist wie mit allem, wenn es zu viel wird, dann wird es zu viel. Wenn der Mhm. Paul Watzlawick sagt, immer mehr von demselben ist schädlich, dann können wir das selber sehen, wenn wir als kleines Kind Schlagsahne essen, dann schmeckt uns das gut. Wenn wir den ganzen Eimer leer essen, wird es uns schlecht. Und viele sind an dem Punkt, wo sie so viel von der Außenwelt kommunizieren, dass es denen schlecht wird.
2: Und das Interessante ist ja auch, was ja auch so deine Aussage, glaube ich, auch war, dass man da draußen eben auch am Ende sich nicht findet. Ja? Am ja. Ende findest du dich ja in dir und nicht ja. im, in ja. dem ganzen Zerfleddern da draußen. Und das ja. ist ja einfach ein ganz, also ich glaube, dass viele Menschen denken, sie finden da draußen was. Sie finden da draußen ihre Fülle oder ihre, ja. ihre Sehnsucht ja. erfüllt. Und ich glaube, das ist ja vielleicht so ein bisschen ein Irrweg oder ein Holzweg, ne?
1: Das will ich absolut aufgreifen. Mein Vater ist 97 Jahre alt geworden und ein ganz wichtiger Satz von ihm war, wenn du in dir selbst nicht zu Hause bist, dann bist du nirgendwo zu Hause. Wir kriegen es natürlich von den ganzen Heilsbringern da draußen suggeriert, dass das Glück da draußen ist in Werbung. Mhm. Wenn du jetzt dieses Paket kaufst, dann hast du das Wohlfühlpaket mhm. und so weiter und so weiter. Und es scheint ja auch zu funktionieren, aber es ist ein reiner Konsum im Außen. Mhm. Und was ich feststelle, was auch die Stefanie bei sich feststellt, dass die Menschen im Inneren immer einsamer werden und das kann nicht der richtige Weg sein, weil Kommunikation heißt natürlich schon nach außen, aber das Wichtigste ist nach innen und das ist auch ein wichtiger Bestandteil meiner Arbeit, dass sich Menschen über ihre Schwingungen, es gibt Schwingungen, die uns gut tun und wir wissen alle, dass es Schwingungen gibt, die uns weniger gut tun, die sogar schädlich sind, dass wir die Schwingungen nur an uns ranlassen, die für uns wichtig sind, die uns auch helfen, wieder in unsere Mitte zu kommen. Und das ist das das Schlagwort überhaupt, in die eigene Mitte zu kommen.
0: Aber was sind da die konkreten Schritte? Also was zeigst du den Menschen? Wie erkennt man, welche Schwingungen sind die guten, welche die schlechten?
1: Naja, es gibt hier äh, seit Jahrtausenden eine Zuordnung des Menschen, des sogenannten kosmischen Menschen. Wir können heutzutage eine Zuordnung machen, die schon angefangen hat bei Pythagoras, bei Kepler, oder die dann 1984 von Hans Cousteau, ein Schweizer Mathematiker, in der kosmischen Oktave niedergeschrieben wurde, was so viel heißt wie, wir können über die Planetenschwingung, die heilende Kraft der Planetenschwingung, ist der Titel eines Buches von mir, von außen uns das geben, um den inneren Heiler zu aktivieren. Das heißt also konkret, wenn wir verstimmt sind, mhm. äh, wenn wir in einem Konzert sind und da ist die Geige verstimmt oder die Bratsche, dann kriegen wir das alle mit. Ja. Und wenn wir bei uns eine Verstimmung haben im Körper, der Magenschmerz oder sonst was, kriegen wir das auch mit. Nur ist die Frage, wie reagieren wir dann? Gehen wir dann gleich und sagen, wir müssen da die chemische Keule haben oder fangen wir erstmal an in uns zu hören, was will mir dieses überhaupt sagen, was schlägt mir auf den Magen? Ich bin Schüler von Rüdiger Dahlke, das ist die archetypische Medizin, was dann so viel weiß nicht nach den Symptomen nur zu gucken, sondern zu fragen, wo habe ich es denn her, warum habe ich die Nase voll, was schlägt mir auf die Nieren, was schlägt mir auf den Magen und so weiter.
0: Das ist ja absolut der Punkt, an dem sich eure Arbeit dann auch überschneidet. Stefanie, das ist ja dein Ansatz auch. Auf
2: jeden Fall. Und für mich ist ja eben auch ganz wichtig, dass die Menschen wieder zu ihrer inneren Kraft kommen und die erstmal überhaupt wieder wahrnehmen können, die ja sehr verloren gegangen ist. Und ich glaube, da ergänzen (lacht) wir uns sogar auch vom Ansatz her. Ich gucke ja dann eher, was ist blockademäßig da, was hat man in der Kindheit erfahren, was einem tatsächlich im Weg steht und was man dann noch lösen kann oder auch noch äh, für sich selber erstmal erkennen und äh, erkennen kann überhaupt, dass man sowas die eine Lebenskraft hat, die du dann wahrscheinlich äh, wieder in Schwingung bringst oder in den Gleichklang genau, bringen kannst, genau. ne? äh, in Harmonie bringst. Ne? Also da, denke ich mal, sind wir ja sehr mhm. in der Überschneidung von unserer Arbeit. auch.
1: Absolut und mhm. viele Wege führen nach Rom. Mein Ansatzpunkt ist dann über das persönliche Horoskop, Klammer mhm. auf den Seelenplan des Menschen zu gehen. Und da sehe ich sehr genau, was sind seine Schwerpunkte. Und was setzt er dann in seinem Leben um? Und da sieht man dann manchmal krasse Gegensätze, weil wenn ich für was vorgesehen bin, was ich mir selber als Möglichkeit zur Verfügung stelle und lebe dann genau entgegen, dann kann es auf Dauer nicht gut gehen. Weil es mhm. ist dann wie beim Schwimmer, der immer gegen den Strom schwimmt und irgendwann werden seine Arme erlarmen und er mhm. wird mitgerissen. Mhm. Und es passiert leider immer häufiger, wenn Menschen auch suggeriert bekommen von der Außenwelt, es ist dein Weg. Mhm. Und was wir beide, glaube ich, machen, die Stefanie, genauso wie ich, dass wir sagen, lebe dein Leben und nicht das, andere, das Leben der anderen. Mhm. Mhm. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt, weil die Seele, die wird irgendwann feststellen, du bist auf dem Holzweg. Ja. Und das meldet sich dann in Blockaden, in Verstimmungen der Außenwelt, dann in der Innenwelt und irgendwann sind wir bei Krankheit als Weg was mhm. Rüdiger Dahlke sagt, was dann nicht das Ende ist, sondern Gegenteil. Das ist dann der Hinweis, komm mal auf deinen richtigen Weg, geh in die Umkehr. Schau der mal, sehr mach,
0: deutliche Hinweis dann.
1: Der äh, wird auch von manchen dann übersehen. Mhm. Also wenn ich mit dem Auto fahre und da leuchtet vor mir das rote Licht auf mhm. und fahre dann an die Tankstelle und der Tankwart sagt dann, das haben wir gleich, hol das Hämmerchen mhm. und hau die rote Lampe kaputt und sagt, jetzt sehen wir jetzt fahren wir weiter. Mhm. Und das ist dann bei vielen auch so der Punkt, dass sie gar nicht auf die innere Symbole, auf die inneren Dinge mehr hören. Und mhm. da ist kein Menschen den Vorwurf zu machen, im Gegenteil. Äh, er kriegt es ja von außen zu du musst nur das und das nehmen, das hilft dir dann. Aber es ist dann ein Weg, der nicht an die Ursache geht. Mhm. Und wenn ich das nur ergänzen darf, das ist eben das, dass wir im Außen nur ernten können, was im Inneren gewachsen ist. Mhm. Das heißt, jeder Landwirt, jeder Bauer weiß es natürlich, ich muss das erst mal ansehen in mir. Und ich kann mir das nicht von außen zufügen oder ich kann auch einem Grashalm helfen, schneller zu wachsen. Genau. Ich kann den draus ziehen. Also insofern muss ich immer auf den einzelnen Menschen gucken, auf das Individuum und ihm dabei helfen, seinen Weg zu gehen.
0: Ja. Du sprichst gerade diesen individuellen Weg jetzt schon, hast du jetzt schon mehrmals angesprochen und vor allem das alles, was einem von, von außen suggeriert wird. Wenn man jetzt merkt, okay, irgendwie gefällt mir nicht, wie das da läuft. Ich orientiere mich vielleicht viel zu sehr an dem, was außen ist. Wie findet man denn seinen richtigen Weg? Weil ich meine, es gibt natürlich auch viele, die suggerieren dir, ich habe den exakt individuellen Weg für dich. Also wie ja, kann ich da unterscheiden?
1: Ja. Indem ich wieder höre, auf mich selbst zu hören, auf mein Bauchgefühl. Mhm. Es gibt sowas wie eine innere Stimme. Da dazu gehört Stille, gehört Ruhe. Mhm. In der Ruhe liegt die Kraft und in der Unruhe liegt die Kraftlosigkeit. Mhm. Ähm, es gibt viele, viele Möglichkeiten in der Außenwelt, Heilsbringer. Aber was ich den Menschen wirklich durch die Schwingungen, alle Arten von Schwingungen beibringen möchte, ist, wieder auf sich selber zu hören. Auf den inneren Heiler und die Selbstheilungskräfte. Und die sind immens.
0: Mhm.
2: Wie ist dein Ansatz? Ich habe da jetzt gerade ja für den Thomas einen schönen Text zugeschrieben in seinem Heftchen mit den Selbstheilungskräften. Also für mich ist das tatsächlich Thomas Schmelzer, 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 äh, über eben genau diese Selbstheilungskräfte, dass tatsächlich die Kraft in einem selber liegt und das auch so ein bisschen entmystifiziert, äh, weil tatsächlich diese Selbstheilungskräfte permanent aktiv sind, sogar auch schon bei der Verdauung oder auch wenn ich mich irgendwo kratze oder mir ein Haar ausreiße, ist mein Körper ständig in einem Selbstheilungsmodus. Das finde ich einfach mal wichtig zu bedenken, ja. dass das jetzt ja. nicht ein Ausnahmezustand ist, den ich hervorrufen kann, sondern tatsächlich der Körper immer auf Wiederherstellung da ist. Und wenn ich irgendwie eine Form von Erkrankung habe, wo wir ja jetzt gerade so ein bisschen dran gekommen sind, dann ist das vom Körper nicht falsch gemeint, sondern das gehört in den gleichen Bereich, dass der versucht, einfach nur das zu materialisieren, was ihm als Vorgabe gegeben wird. Und wenn es halt eine Blockade war, materialisiert er halt eine Blockade, aber das gehört genauso in diesem Bereich, sich zu materialisieren und diese Selbstheilungskräfte heißt ja einfach wieder in seine alte Form bringen auch und zwar nicht alt in reformiert, sondern in äh, das, was meine Seele so gedacht hat, was ich denn hier leben könnte und was ich hier auf der Welt auch bewegen möchte, also darum geht es für mich ja da drin und da tatsächlich diese Selbstheilungskräfte zu unterstützen und wirklich wieder in Fluss zu bringen, in Schwingung zu bringen und da sind äh, also ich glaube den Thomas hier, äh, haben wir, wir haben uns ja glaube ich auch kennengelernt über die Kunst und die Malerei, über meine Farben. Ich bin ja auch Kunsttherapeutin und von daher ist mein Ursprung ja auch durch die Farben wieder eine Harmonie herzustellen unter anderem. Und das war irgendwie eine schöne
0: Ergänzung. Absolut. Und trotzdem unterscheidet sich ja auch ein bisschen, was, was ja. ihr zu erzählen habt. Na, also in Nuancen merkt man dann doch, ihr, ihr, ihr geht in Ergänzungen, eurer... genau.
1: genau. Ja. Also wie ich vorher sagte, viele Wege führen nach Rom und das ist ja auch das Wichtige, dass mhm. äh, wir, wenn wir Menschen helfen wollen, ist ja das im Sinne von Maria Montessori, hilf mir es selbst zu tun. Wir sagen ja beide nicht, glaube ich, Stefanie, kann ich für dich auch sagen, wir haben jetzt die Weisheit mit Nö. sieben Löffeln mhm. gefressen, sondern hilf mir es selbst zu tun, heißt dann, äh, im Grunde wie ein Stadthilfekabel mhm. oder wie ein Souffleur mhm. äh, das zu liefern, das kann eine Schwingung sein, das kann eine Farbe sein, das kann ein Lächeln sein, das kann mal eine Ermahnung sein, da gibt es so viele Möglichkeiten. Mhm dass derjenige, der eigentlich seinen Text kann, wie ein Schauspieler, der auf der Bühne steht oder eine Opernsängerin, aber in diesem Augenblick jetzt das gerade vergessen hat. Mhm. Und da reicht manchmal, das ist meine Erfahrung durch die viele Jahre, durch die Schwingung, manchmal eine kleine Schwingung durch eine Stimmgabel mhm. oder auch eine Farbe. Und es gibt so viele Möglichkeiten, um dann wieder dem Menschen zu helfen, seinen Weg weiterzugehen. Mhm für den er vielleicht irgendwann mal verlassen hat aus irgendwelchen Gründen. Es gibt ja dieses wunderbare Zitat, Umwege erhöhen die Ortskenntnis. Wenn er sich dann auskennt, dann ist es gut, aber es ist nicht unbedingt sein Weg. Ja, ja. Und sein Weg zu gehen, das macht nicht nur gesund, sondern macht auch zufrieden, glücklich. Mhm. Und wenn ich in mir bin, dann kann ich natürlich auch viel besser das nach draußen geben. Ja. Das heißt also, die Resonanz zu anderen Menschen ist dann authentisch. Ja. Und das merkt man im Menschen an, der ist ehrlich, der ist authentisch oder der versucht mir irgendwas aufs ja. Ohr zu binden. Ja. Und das ist einfach der Ansatzpunkt, dass wir wieder mehr in uns selbst sind, dass wir erkennen, äh, wo werden wir manipuliert. Mhm. Weil das ist ja und gäbe, dass wir manipuliert werden. Mhm. Viele sagen sogar, dass äh, die Menschen... Ja. Äh, ihren eigenen Weg verloren haben. Ich glaube das nicht persönlich, weil jeder hat immer wieder die Möglichkeit in diesen, wie du der Stefanie, in diesen Ursprung zurückzukommen. zu mhm. erinnern. Aber da gehört natürlich auch dazu, und das ist glaube ich das Übergeordnete, was mir ganz wichtig ist, das Bewusstsein, die Bewusstheit. Ja. Also das geht auch darum, dass ich dann wirklich mir bewusst werde, was ist denn mit mir los dass ich nicht nur verdränge, das in den Schatten abschiebe, weil wenn ich es in den Schatten abschiebe, führt das Ganze ein schatten da sein mhm. Und das muss ich aus dem Schatten melden. Und das ist im schlimmsten Fall die Projektion, dass ich sage, ich bin okay, du bist nicht okay. Mhm. Dass ich anderen Menschen sage, was für sie das Richtige ist. Ja. Ja. Und das ist ein schlimmer Zustand, der auch in dieser Welt ja. des heutigen, jetzt sind wir wieder am Anfang hier, ganz häufig passiert, dass der eine dem anderen die Schuld gibt. Wenn ja. das Haus brennt, bin ich der Meinung, da sollte man erstmal danach suchen, dass man löscht ja. und nicht nach dem Schuldigen zu suchen. Ja. Und in der heutigen Welt ist es ganz häufig so, dass man erstmal den Schuldigen sehen und dann anfangen zu löschen. Ja. Und das ist ja. der falsche Weg.
0: Ja, dann ist das Haus schon abgebrannt. Ja. Thomas, du hast es gerade eben auch schon erwähnt, man merkt den Menschen an, wenn die bei sich sind, die sind dann authentischer. Jetzt könnt ihr mal alle neugierig machen, die auf dem Weg noch sind, dabei da ganz bei sich zu sein. Ich will mal, ich weiß nicht, ob es zu vereinfacht ist, aber wann fühlt ihr im Alltag, jetzt bin ich ganz bei mir und wie fühlt sich das an?
1: Wenn ich in meiner Mitte bin, ist es eine Folge von den Kräften, die von außen kommen, der Urvater, der das gefunden hat, Heraklit, der hat gesagt, das ist eine Conjugatio Oppositorum. Das heißt, dass also verschiedene Kräfte wirken. Die gibt es ja immer. Mhm. Aber wenn die dann so sind, dass du in deiner Mitte bist, dann kannst du das genau taxieren. Mhm. Also diese Mitte ist ein Gleichgewicht zwischen verschiedenen Zuständen. Mhm. Und das merke ich bei mir sehr deutlich, dann bin ich wirklich in meiner Kraft. Mhm. Ähm, und ich bin auch nicht derjenige, der dann sagt, okay, das muss von außen kommen. Da ja. sind wir jetzt wieder bei diesem Punkt, dass die heutige Welt erwartet, dass sie von außen Harmonie, Friede, Freude, Eierkuchen bekommt. Aber immer mehr Menschen, und das merkt man in den Gesundheitszahlen der WHO, immer mehr Krieg mit sich selber führen. Mhm. Und wie soll das funktionieren? Wie innen zu außen, wie oben zu unten, mhm. sagt Hermes Trismegistus. Das heißt also, wenn ich innerlich Krieg gegen mich führe, wie soll ich dann in der Außenwelt Harmonie erwarten. Ja, Und ja. das ist ein Zustand. Ich glaube, wenn wir in unserer Mitte sind, in unserer Harmonie, helfen wir nicht nur uns selber, sondern ja. der ganzen Welt.
0: Ja. Ja. Mir, mir geht es vor allem darum, dass ich, wenn ich sowas höre, natürlich immer ein sehr bewusstes sich mit sich auseinandersetzen, zu Hause, im Stillen, im, Stillen, im Zurückgezogenen. Ja. Aber wie kriegt ihr das hin oder wie fühlt sich das an in stressigen Situationen? Also wenn du im Aufzug stehst, der viel zu voll ist, wenn du irgendwie zur Straßenbahn rennst, mhm. wie bleibst du da bei dir?
1: Das ist ein Automatismus, also der, der Begriff der Meditation oder auch der Medizin ursprünglich mhm. heißt ja der Weg in die Mitte. Und wenn du das für dich selber mal gefunden hast, wie mhm. dieser Weg ist, dann funktioniert es überall. Ja. Sogar auf der Kreuzung von Times Square in New York. <lacht> schon probiert? Ja, <lacht> schon, probiert. Okay. schon probiert. Und das ist dann auch ein Punkt, wo du sagen kannst, okay, ich schotte mich so ab, dass die Wellen, die von außen kommen, die negativen Schwingungen an mir abrasseln. Mhm. Und das hat was mit Selbst. Verantwortung, Selbstermächtigung, Selbstschutz auch zu tun, ja. weil wenn wir nur transparent und offen sind, da ist kein damit gedient. Ja,
2: ja. Darf ich da was zu sagen ne? Ich
0: wollte das dich gerade auch auffordern. Ich wollte dir noch hören. Das
2: Interessante jetzt, gerade zu dem Schluss, was der Thomas gesagt hat, auch das ist ja tatsächlich so, wenn man selber in seiner Kraft ist, und für mich würde, würde ja immer noch das Ganze durch das Herz ergänzt, also dass man durchaus seinem Herzen lebt äh, und wirklich sich wieder fühlt, seine eigene Lebenskräfte auch wieder spürt, für sich selbst eigenverantwortlich ist, dann ist man auch so energetisch aufgebaut, dass einen die Dinge von außen gar nichts mehr ausmachen. Das heißt, man wird auch resistent. Das heißt, die Dinge, die einen vielleicht von außen belasten könnten oder was einem zu viel werden könnte an Schwingungen, das stört einen gar nicht mehr und dann bleibt man auch in seiner inneren so Mitte. Also ich so sage das ja im Seminar auch oft, mich kannst du auch auf die Buchmesse oder mitten in ein Einkaufszentrum setzen, das macht nichts. Ja, das ist jetzt nicht mehr so, dass man ja. dann anfällig ist, weil man einfach kräftemäßig so stabil geworden ist durch diese Arbeit mit sich selbst, auch durch dieses nicht mehr in die Projektion gehen, was ja eben auch so ein Stichwort war, also das heißt, diese Projektion nach außen zu lassen und bei sich zu bleiben, das bringt einfach richtig viel Power und macht einfach am Ende auch viel mehr Freude zu leben.
1: Richtig, richtig. Die Lebensfreude bei sich selber, die ist gesteigert, weil man tut es nicht für irgendjemand, sondern man tut es für sich selber. Und wir hatten vorher darüber gesprochen, über das, was im Magen oder sonst wo passiert. Ich glaube mal, dass es jede Zelle spürt, dass du jetzt nicht nur das delegierst oder outsourced oder anderes machen lässt, sondern dass wirklich dieser ganze Organismus von Körper, Geist und Seele eine Einheit bildet. Weil das ist ja, dass wir heute so viel delegieren, wir sagen, okay, der Körper ist nicht so wichtig wie der Geist. Und das ist für mich als Anhänger der TCM, der traditionellen chinesischen Medizin, absoluter Quatsch, weil ich sage, jede Zelle ist wichtig. Und nur der Einklang von allem sorgt da dafür, dass wir uns wirklich wohlfühlen, dass das Ganze läuft über die Meridiane, über die Chakren und so weiter. Und wenn nur irgendwo ein Knackpunkt ist dann schränkt es das ganze System mhm. ein. Wie vorher mein Beispiel von der Oper, wenn die Bratsche oder das Klavier verstimmt ist, dann sind alle verstimmt.
0: Mhm. Ja. Das ist doch ein, ein schöner Abschluss, vor allem jetzt mit, dem, mit der Lebensfreude, was ihr gesagt habt. Also alle, die Interesse an ein bisschen mehr Lebensfreude haben, können, glaube ich, ganz viele Ansätze in dem finden, was ihr jetzt schon gesagt habt. Ich danke euch ganz herzlich für das Gespräch.
1: Sehr gerne. Schön, dass ihr dabei war.
0: Und äh, das war Menzel trifft, äh, unser neuer Podcast. Und Menzel trifft noch ganz viele spannende Menschen. Und deshalb freuen wir uns, wenn ihr auch nächstes Mal wieder einschaltet. Vielen Dank.
1: Vielen Vielen Dank. Dank. Danke. Danke dir.